0: Cannes, le festival, toute cette pression, c'est parti ou c'est reparti puisque certains et certaines d'entre nous sont des habitués de la croisette et sont heureux et heureuses de retrouver la frénésie et l'orgie cinéphile de Cannes. Mais pour d'autres, c'est un tout premier Cannes et ce sera intéressant d'avoir un œil neuf sur cette grande fête du cinéma, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. En attendant, le 72e Festival de Cannes est donc lancé et la Red Ciné se mobilise pour vous faire vivre cette quinzaine jusqu'au 25 mai qui verra le jury d'Alejandro González Inaritu décerner la très convoitée Palme d'Or parmi les 21 films en compétition. 21 films retenus parmi 1845 longs-métrages, c'est donc la crème de la crème du cinéma mondial qui nous attend durant ces 12 jours de découverte, de surprises, de déceptions, de chocs, d'émotions, de coups de cœur, de coups de gueule, et nous serons ravis de vous les faire partager. Sans faire trop chiant, je vous rassure là-dessus, le cinéma d'auteur ça peut aussi être cool, et on entend bien vous le prouver. Le premier de ces longs-métrages qui ouvre ce Cannes édition 72, c'est The Dead Don't Die, film de zombies signé Jim Jarmusch, ou Jarmush, chacun dit comme il veut, alors que vaut cette ouverture Ces zombies font-ils peur Qui est Jim Jarmouche Pourquoi les morts ne meurent-ils pas Voici toutes les réponses à ces questions et plus encore avec Émilie Schneider, bonjour. Bonjour. Laetitia Foran, bonjour. Bonjour. Et Maximilien Pierrette, bonjour. Bonjour. Je suis Johan Sardet. vous êtes sur le podcast Canois d'Hallociné épisode 1, c'est parti. Qu'est-ce qui a fait ça Une bête sauvage C'est épouvantable, probablement la pire chose que j'ai vue.
1: C'était quoi plusieurs bêtes sauvages
0: Alors, tu penses à quoi je pense à des zombies. Quoi Bah, tu sais bien, des morts vivants. Alors, évidemment, je le disais, la première question, parce que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément le Festival de Cannes et ses auteurs, donc Jim Jarmouche qui fait cette ouverture, qui est ce monsieur qui est reconnaissable, Edouard, Edouard Bert l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture, par ses longs cheveux gris
2: Eh bien, Jim Jarmouche, donc voilà, au-delà au de ses cheveux gris, c'est un réalisateur américain. Un réalisateur qu'on va qualifier d'indépendant, parce que vraiment, il est vraiment, euh, il a pas fait de blockbuster, il bosse pas pour des studios en particulier. C'est un des cinéastes, après je parle en mon nom, mais c'est un des cinéastes que je trouve les plus singuliers, dans le sens où il a, il a une vraie patte. Une patte, euh, il a beaucoup utilisé le noir et blanc, il y a beaucoup de, de nonchalance dans son, dans ses films. Alors, en, en ce qui est nonchalance en bien, c'est-à-dire, hein, il y a un rythme lent, mais, euh, mais qui est pas chiant pour autant. Il n'y a, il il a jamais de faute de goût sur ses castings. La musique, c'est un vrai connaisseur de musique. Il a fait des documentaires, notamment musicaux, sur Iggy Pop, par exemple, récemment. Il a vraiment l'œil, il a vraiment l'oreille, il, il, euh, il a vraiment beaucoup, beaucoup de, de qualité. Ce n'est pas l'auteur le plus accessible de, euh, de tous ceux qu'on connaît du Festival de Cannes, mais c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui fait vraiment des films très, très particuliers. Alors, je voyais Laetitia opiner du chef, donc euh, plutôt fan de Jarmouche au départ.
3: J'aime beaucoup ce qu'il fait, effectivement... Euh... Et c'est vrai que là, c'est sa dixième sélection à Cannes, euh, pas forcément en compétition officielle, mais donc euh, on peut aussi dire que c'est un habitué euh, du Festival de Cannes. Et donc là, il a les honneurs de l'ouverture euh, en compétition officielle.
0: Alors l'ouverture avec un film de zombies. Émilie, est-ce que tu peux nous pitcher ce film D'habitude, les films de zombies, c'est relativement simple à pitcher.
1: Oui, c'est vrai. Et celui-ci, a priori, est aussi assez simple à pitcher, puisque c'est donc une... les morts reviennent, euh, voilà, sortent de terre, et euh, sèment la terreur au sein d'une toute petite ville du fin fond des états unis et donc on va suivre euh, euh, plusieurs personnages et en particulier un trio de policiers euh, menés par Bill Murray qui vont euh, donc tenter de comprendre ce qui se passe et d'arrêter les zombies euh, donc ça c'est pour le, le pitch de base, évidemment on est chez Jim Jarmusch donc ça mène vers autre chose euh, que je vais pas vous dévoiler pour vous laisser la surprise mais voilà il y a des euh, on va dire il y a, y a quelque chose de méta dans le film mais en même pas tout à fait et euh, le personnage de, de Tilda Swinton qui est euh, autant couleur que je laisse aussi euh, euh, la surprise aux spectateurs de découvrir.
0: Alors on précise que film méta, ça veut dire que c'est un film qui parle du genre en lui-même, donc un film ouais, de zombies ça. qui parlerait des films de zombies et je note que tu as dit Jean Jarmush et je n'avais pas proposé cette option-là, donc on peut dire Jarmush, Jarmush
2: et Jarmush. Voilà. On, voilà. on a je... chacun une version en fait, mais, euh, mais c'est exactement ça en fait, c'est méta sur les films de zombies, c'est méta aussi sur le cinéma de Jarmush puisqu'on retrouve... Ces acteurs, et par exemple, c'est un exemple vraiment qui ne spoil pas, c'est que Adam Driver, son nom de famille dans le film, c'est Peterson, sachant que le premier film qu'ils avaient, avaient fait ensemble s'appelle Patterson, d'ailleurs que je recommande parce que c'est un film magnifique, qui est un des plus accessibles pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma de Jarmusch. Donc voilà, c'est à ce niveau-là en fait, il y a plein de petits détails qui parlent aussi bien de l'histoire du cinéma que de l'histoire du film de zombie que du cinéma de Jarmouche, donc il y en a un peu pour tout le monde.
0: Alors vous avez des films méta, vous avez dit Bill Murray, vous avez dit Nonchalance de Jim Jarmusch, on a plutôt tendance, et ça semble se confirmer quand on voit la bande-annonce, que c'est un film plutôt rigolo, un film de zombies rigolo, on peut, on peut dire ça, et du coup, est-ce que ça réinvente le genre, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau à ce genre de film de zombies
3: Alors moi, justement, je suis une grande fan de ce genre de film, et j'ai été quand même déçue. Euh, ça réinvente pas le genre, ça rend hommage au genre, notamment à Romero, au film de Romero, euh, sauf qu'à force de faire des références euh, clin d'œil, en fait, on en vient à un tourner en rond, et je sais pas ce que le film peut apporter de plus vraiment au genre.
2: Yeah, c'est exactement ça, et je vous souviens, je sais pas si vous connaissez toutes ces vidéos qui avaient circulé sur Internet, euh, mettons, qui étaient euh, si euh, Godard avait réalisé le Super Bowl, si Wes Anderson avait fait les X-Men, bah là c'est un peu ça, c'est si Jarmouche avait fait un film de zombie, et c'est exactement ce qu'on retrouve en fait, c'est euh, voilà, un humour qui repose sur des détails, sur... Euh, c'est un humour très pince sans rire. En fait, le duo euh, Bill Murray Adam Driver, en fait, c'est leur flegme qui, euh, c'est leur flegme qui sont vraiment drôles et qui, euh, qui agrippent le, le spectateur. Mais en fait, ça va pas au delà. En fait, il apporte pas de, de nouveautés. En fait, il fait un film de zombies à sa façon, mais sans vraiment renouveler le genre.
1: Ouais, effectivement, on pourrait penser. Enfin, euh, depuis Show of the Dead, on en a eu euh, des des films et des films de, de, de zombies. Euh, et malheureusement, celui-ci euh, quelque part, c'est un film vraiment singulier. Enfin, on, on voit que c'est euh, du Jim Jarmusch, mais en même temps, euh, euh, comme l'a dit Leticia, je ne vois pas vraiment comment il peut renouveler le genre. Enfin, je, je comprends pas trop en fait à qui le film s'adresse. Est-ce que euh, je pense que les films de, de films d'horreur euh, vont vont s'ennuyer parce qu'ils vont pas comprendre enfin voilà le, le film il bon, euh, y a quand même des effets horrifiques mais voilà c'est c'est pas non plus ça renouvelle rien et en même temps euh, le le un public un peu plus cinéphile va pas comprendre va être un peu rebuté je pense justement par le côté euh, genre du film et effectivement on on reste un peu sur sa fin il y a il y a quelques quelques pistes comme ça qui sont qui sont dans le film, où on se dit ah tiens ça va basculer vers autre chose. Et effectivement ça pourrait renouveler le genre du film de zombies, mais malheureusement c'est jamais assez abouti et en fait on est on est assez frustré. J'ai l'impression que c'est des bouts de scénettes comme ça qu'il a mises dans son film, mais euh, on ne sait pas trop où il veut en venir.
2: Euh, ce qu'on retient en fait, c'est qu'il a l'air de s'amuser de Jarmouche et nous on s'amuse aussi, mais finalement ça va pas beaucoup. C'est euh, plus d'avoir un film comme ça en compétition et en plus en ouverture du Festival de Cannes, ça a créé des attentes et on s'est dit il va peut-être renouveler le genre, ce qui est pas le cas. En fait, le film est amusant et vraiment, moi j'ai passé un moment et euh, je sais, ouais. bon, on l'étitia aussi. Ouais, aussi. Mais euh, tu te dis, par rapport à son statut de film d'ouverture et de film en compétition à Cannes, comme tu disais Johan, il a vu 1845 films, euh, Thierry Frémaux et son, et son comité pour sélectionner les films, tu te dis, pourquoi celui-ci parmi les 21 qui sont en compétition, alors que euh, si ça avait été fait par un autre réalisateur, le même film, peut-être qu'il n'aurait pas été sélectionné
3: en fait, tu as l'impression que Germou, je voulait vraiment se faire plaisir en disant « Tiens, j'ai envie de faire un film de zombies, mmh. donc je vais en faire un. Mmh. » euh, Et ensuite, après, derrière, euh, ça suit, il y a ses acteurs, il y a toutes ses références, mmh. etc. Mais euh, ça n'apporte euh, pas grand-chose mmh. de plus. Euh...
2: Oui, contrairement à quand il avait fait un western qui s'appelle « Dead Man » avec Johnny Depp, qui, alors, pour les, les vrais fans de western à l'ancienne, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un western contemplatif, très métaphysique. Il avait fait un film de vampire qui s'appelle « Only Lovers Left Alive » Là pareil c'était vraiment très contemplatif, c'était très très euh, très très violent dans ce qu'il racontait parce qu'il parlait en creux de, du, monde, euh, du monde du cinéma, et même des artistes en général. Il avait une vision très très noire de ce milieu là et on s'est dit peut-être qu'il euh, a des choses à dire vraiment, il a des choses à, à balancer à la figure de tout le monde. Et là on le sent un petit peu plus apaisé mais finalement en fait il apporte moins de choses que ce qu'il avait fait euh, sur d'autres genres.
3: Bah, D'autant plus que c'est un peu vendu comme une comédie horrifique. Oui, mais au plus. final, le côté oui. comédie est vraiment moins de Moi, je m'attendais vraiment au début à rire. Oui. Et en
1: fait, j'avais limite le sourire aux lèvres, et sauf que je n'ai
3: jamais vraiment ri. Quoi. Mmh.
2: Elle puis... a beaucoup plus ri avant la projection. C'est <rire> impressionnant. Et oui. puis en
1: plus, le, le propos politique euh, du film, finalement, c'est ce que disait déjà Romero dans « Zombies ». Parce que là, donc, en fait, les zombies sont obsédés par euh, euh, quelque chose qu'ils aimaient quand ils étaient vivants. Et ça a toujours attrait à la société de consommation, en fait. Et du coup, bon, voilà, voilà, c'était déjà le cas dans le Zombies. Les, les zombies reviennent, ils sont aux portes d'un centre commercial, et là, c'est exactement pareil. Donc, c'est voilà, dommage. En plus, à la fin, euh, il, il, je trouve qu'il alourdit encore plus son propos avec une voix off qui euh, t'explique bien son message. Et bon, voilà, je trouve que c'est un peu dommage de finir le film là-dessus.
3: Après, il y a des scènes qui restent. Par exemple, il y a une des zombies qui cherchent absolument du chardonnay et euh, par exemple tout à l'heure sur la croisette j'entends une petite mamie qui passe qui dit j'adore le chardonnay et du coup c'est resté quoi j'ai tout de suite pensé à la scène du zombie c'était elle euh, qui, qui en fait. cherche du chardonnay il y a quand même des petits trucs ouais, assez ouais. drôles qui vont rester mais ça va pas non plus être un souvenir impérissable de, dans l'histoire du cinéma je pense
0: donc vous l'avez senti, voilà des avis assez mitigés sur ce film, après il y a quelque chose quand même d'intéressant ce que, ce que tu disais Maximilien, c'est que le prisme cannois fausse aussi peut-être un peu les choses, c'est-à-dire qu'en fonction de la catégorie dans laquelle est présenté le film et le moment du festival où est présenté le film, ça positionne ou pas des films. Et peut-être que si ce film avait été présenté en séance de minuit dans un truc un peu plus un cadre un peu plus festif, mmh. un peu comme l'avait fait l'armée des morts ou dernier train pour Busan, euh, il aurait été mieux compris, mieux accepté. Il y, a, il y a ça aussi à Cannes. Quand on est en ouverture, on doit presque être un, un chef-d'œuvre.
2: Surtout qu'en fait, quand t'es en ouverture, t'es tu es le seul film diffusé ce jour-là parce que les autres films les autres jours il y, y a une dizaine de films en comptant toutes les sélections. Là, tu es le seul, tu es le plus exposé, tu es celui qui va lancer les festivités. Et même beaucoup de gens vont juger un festival au bout de deux heures, c'est-à-dire au bout des deux heures du premier film, en se disant Ah bah là, ça part très mal, ça va être une édition toute pourrie. Ce, ce qui est un peu à un... leur porte-pièce, mais ça arrive quand même. Donc tu sais qu'un film comme ça, il va être surexposé. Et euh, ça peut jouer contre lui. Même si Jarmouche, euh, je pense qu'il a pas besoin de, euh, il a pas besoin de, des retours de Cannes pour euh, pour faire autre chose. C'est un auteur déjà bien installé qui a fait voilà. Tu disais tout à l'heure Laetitia, c'est sa dixième venue à Cannes. Donc euh, quoi qu'il arrive, en fait, euh, je pense qu'il s'en relèvera et qu'il pourra faire autre chose. Mais c'est vrai que séance de minuit, ça aurait été peut-être plus sympa. Même si le rythme non plus euh, à minuit, c'est pas le truc que tu, euh, qui va tenir les gens éveillés.
0: Donc vous l'avez senti, euh, nos amis sont plutôt mitigés sur le film d'ouverture, je rappelle qu'il s'appelle The Dead Donda, il est mort, ne meurt pas, présenté en ouverture du Festival de Cannes et en compétition pour la Palme d'Or. Pour vous faire un avis, ça tombe bien, il est à voir dans les salles dès maintenant, donc vous pouvez juger voilà si, si nous avions bon ou pas ou si euh, le fait d'être éloigné de Cannes donne une autre perspective sur ce film et pour terminer sur les zombies on rappellera qu'on reparlera de zombies puisqu'un autre film de zombies est présenté il est signé Bertrand Bonello, ce sera un film français qui s'appelle Zombie Child et on en reparlera dans quelques jours quand il sera présenté en sélection parallèle euh, Cannes, donc à part euh, ça comme le disait Maximilien, pas grand chose à se mettre sous la dent puisque c'est donc l'ouverture le premier jour mais quand même évidemment une polémique que serait Cannes sans ces polémiques et une polémique dès le premier jour la polémique elle concerne Alain Delon pour vous la resituer, Alain Delon doit recevoir euh, une palme d'honneur euh, saluant sa carrière et un collectif euh, féminin hollywoodien a déposé une pétition qui a déjà recueilli près de 20 000 signatures voilà, signalant que, en tout cas jugeant qu'Alain Delon était notamment euh, misogyne euh, et euh, raciste et que c'était quand même très étonnant de donner à ce monsieur une palme d'honneur. Thierry Frémaux a été interrogé en conférence de presse et a répondu.
1: Mais dès lors que les gens euh, peuvent exprimer des pensées contre lesquelles on peut d'ailleurs euh, exprimer des pensées contraires, euh, moi tout me va. Il, Alain Delon il ce il a le droit de penser ce qu'il pense, qu'il a dit en plus euh, euh, de manière euh, parcellaire ici et là, on globalise tout, on groupe tout. Je crois qu'il faut aussi faire la part, et ça c'est très intéressant, des contradictions d'une existence, de qui que ce soit, et en l'occurrence d'un homme qui est parti, euh, qui est parti euh, très tôt à la guerre et qui fait partie d'une autre génération. C'est compliqué de, de juger aussi aujourd'hui, avec les, avec les lunettes d'aujourd'hui, des choses qui se sont passées et dites il y a quelques années.
0: Une petite réaction sur euh, cette polémique, sachant que voilà, Cannes Can et ses polémiques, ça fait
2: partie aussi de, de ce qu'on aime dans ce festival
3: oui, c'est le jeu. Il y a toujours des polémiques pour un rien à Cannes.
2: Mais ça n'arrive pas aussitôt d'habitude. Là, le festival n'est <rire> même pas commencé que ça a déjà pété.
3: Après, euh, personnellement, je suis d'accord avec le collectif.
2: <rire> ah, mais tu peux. Mais tu peux, exactement.
3: Et donc, euh, effectivement, j'ai du mal à dissocier euh, les deux, en fait, parce que je trouve qu'un homme, un artiste, c'est une entité. Que euh, justement, étant donné qu'il est artiste, il a un, un message à faire passer. Donc, euh, il doit faire attention à ce qu'il dit en public, etc. Donc, euh, moi, je comprends euh, cette polémique. Après bon
2: Non mais après ouais, c'est vrai que c'est un gros débat le fait de est-ce qu'on peut dissocier un artiste de, de l'humain qu'il est Là où je suis moins d'accord c'est sur les propos de Thierry Frémaux le côté euh, c'est des propos qu'il a tenus euh, il y a quelques années c'était un autre contexte. Je trouve que le côté il y a prescription ça me paraît bizarre mais là en fait il est là pour honorer sa carrière donc vu sous ce prisme là effectivement ça n'empêche pas le fait qu'il a tenu des propos un petit peu limite limite euh, par le passé euh, Alain Delon mais si c'est pour récompenser sa carrière ça me choque moins, même si euh, ça n'empêche pas que l'homme n'est euh, pas franchement recommandable.
1: Ouais, J'avoue que ça m'étonne quand même qu'ils aient pris le risque en fait de le récompenser, parce que moi aussi, euh, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit tiens, c'est bizarre de enfin, d'avoir choisi cet acteur, euh, surtout en ce moment où on est vraiment dans une période où euh, voilà il y a les mentalités qui bougent et on... les gens prennent la parole et tout, et du... je trouve ça vraiment étonnant de leur part d'avoir pris le risque de de le récompenser, sachant que... Enfin, euh, je pense qu'ils se doutaient quand même qu'il voilà, allait y avoir des réactions euh, négatives. Effectivement, ce, cet éternel débat de euh, faut-il séparer l'homme de l'artiste voilà, Moi, personnellement, j'aimerais ai, pouvoir dire... Euh, avoir une réponse claire, mais en fait, moi-même, euh, il voilà, y a des artistes que j'aime et je sais que... Euh, voilà, ils, sont pas, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Donc, euh, mais là, effectivement, pour, pour Alain Delon, je comprends... Euh, je comprends cette réaction. Et euh, et D'ailleurs, il me semble en fait qu'ils devaient à la base être sur l'affiche du festival et qu'ils l'ont changé euh, donc après le, le décès d'Agnès Varda. Et euh, bon voilà, donc je pense que c'était prévu depuis longtemps qu'ils voulaient vraiment le, le, le récompenser. Mais c'est un peu étonnant. Ouais.
0: Et au final, on est très content de retrouver Agnès Varda sur cette affiche du oui, 72e Festival de Cannes. Ouais. Ce qui est compliqué aussi à dissocier durant cette, cette quinzaine, c'est le cinéma on en parle depuis tout à l'heure. Et puis le final de Game of Thrones, parce que plein de gens se disent « Mais euh, oui, on va devoir voir des films toute la journée, mais en plus, on va devoir finir cette série. » Donc je rappelle que le final est dans la nuit de dimanche à lundi prochain. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est que ça inquiète beaucoup nos amis américains qui donc, viennent en nombre sur la croisette, donc tous les gens de l'industrie hollywoodienne, puisqu'ils n'ont pas les abonnements euh, OCS, notamment pour voir le film, et les abonnements HBO ne marchent pas en France. Donc en fait, notamment nos, nos confrères de Deadline ont publié un grand guide de « Comment voir le final de Game of Thrones ?» Quand on est en France, euh, c'est plutôt rigolo. Nous, évidemment, on le regardera, on est d'accord Bien sûr, oui. bien sûr. Et, euh, et on sait que La Croisette, on en avait déjà parlé dans notre précédent podcast qui annonçait euh, cette couverture du festival, on sait que La Croisette va vibrer euh, pour ce dernier épisode de Game of Thrones. Ce qui est intéressant dans, ce, dans cette petite info, c'est que HBO a quand même tenté de convaincre Thierry Frémaux de... D'organiser une projection et une diffusion de Game of Thrones, que ce soit dans la grande salle lumière ou au cinéma de la plage, et que pour l'instant ça a été refusé par le festival, et c'est assez étonnant.
3: Ce qui m'étonne, c'est que HBO ait contacté Thierry Frémaux pour le diffuser et qu'il ait dit non. Moi j'aurais plutôt pensé que ça aurait été l'inverse, que Thierry Frémaux réclame à HBO, parce que c'est quand même un événement planétaire, on peut dire, le dernier épisode de Game of Thrones. Et donc je suis étonnée qu'il ait dit non, que ça aurait été quand même hyper mmh, cool de moi, diffuser.
1: Moi ça ne m'étonne pas du tout, en fait. Je pense que Frémaux, il aime la télé quand c'est des grands réalisateurs qui le font qui la font, pardon, comme euh, Nicolas Winding ou David Lynch. Mais euh, je pense que la télé, pour lui, ça reste quand même la télé, et les séries, c'est les séries, ça passe à place forcément euh, au cinéma. enfin Ça ne m'étonne pas tant que ça de sa part.
2: Oui, mais en même temps, il avait présenté en compétition un téléfilm HBO, qui était euh, Ma vie avec Liberace, le film oui, de vrai, Steven oui. Solberg, alors qui était un téléfilm HBO aux états unis mais qui est sorti en salle en France. Et l'an dernier, en séance de minuit, il y avait le remake de Fahrenheit 451, qui était un téléfilm HBO et qui l'est resté aussi pour sa diffusion en France sur OCS. Et qui OCS. est passé qui sur OCS. Pas Exactement, oui, en plus qui n'était pas très bien, c'est un, un, autre, un autre débat. Mais finalement, tu vois, il y, y a des bonnes relations. Autant on sait ça aurait été une série Netflix, on sait que ça ne serait pas passé du tout. Autant mmh. là, c'est HBO, donc tu dis ouais, euh, que ce soit bien ou pas, il y a un événement. Et puis en plus, Game of Thrones, c'est une série qui a une ambition cinématographique. Donc ça aurait été parfait de terminer dans le plus grand festival de cinéma du monde. Il y avait la place en plus.
3: Oui, comme tu disais, Johan, au cinéma de la plage, c'était idéal.
1: Quoi. Oui, oui, encore bien. une fois, il n'y a, a pas de star de cinéma. De, fin, moi, je pense que c'est vraiment ça qui le bloque. Euh, je pense que lui, il veut des stars de cinéma qui viennent fouler les marches et... Euh, même si, euh, voilà, Kittarinton et, euh, et compagnie, sont maintenant euh, extrêmement connus, mais ça reste des gens qui viennent de la télé. Mm. Et je pense que lui, ça ne l'intéresse pas, en fait. Euh... Il
2: aurait fallu demander à Xavier Dolan en fait, d'insister auprès ça, de Thierry ouais. Frémont, en disant il y a mon acteur, quand même, qui est dans Game of Thrones dans le final. Parce qu'en plus, ouais, euh, euh, les réalisateurs, ce sont les créateurs de la série. Oui. Donc, ce ne sont pas des, euh, des réalisateurs, réalisateurs stars.
3: Mais surtout qu'il y a Rocketman qui est présenté euh, jeudi et Richard Madden joue dans Rocketman oui, Richard Madden, vrai. Game of Thrones
2: oh, je et Jessica plus.
1: Chastain euh, live-tweet aussi les épisodes de Game of Thrones donc peut-être oui, il, il est super pote avec euh, Sophie
2: Turner donc euh, voilà maintenant euh, je pense que la balle est encore entre les mains de Thierry Frévon peut-être qu'il peut annoncer par surprise que ça va passer
3: Sinon, on peut faire payer l'entrée de l'appart aux Américains.
2: C'est ce qu'on se disait. Voilà. Si vous êtes Américain, producteur
0: et tout ça, et que vous écoutez ce podcast, voilà, on a un accès que vous au avez CS de l'argent dans notre appartement, n'hésitez pas, on pourra vous accueillir pour cette nuit Game of Thrones. On très a coca. Très bonne transition parce que vous parliez de stars. Pour terminer ce podcast, un petit mot sur votre journée canoise au-delà de la projection de The Dead Don't Die. Euh, savoir un petit peu qui vous avez rencontré et ce que ça a donné. Alors, il y a eu des oiseaux, il y a eu Bill Murray, il y a eu le jury notamment. Alors, un petit mot chacun et chacune. Laetitia, on commence par toi. Tu as rencontré les Angry Birds.
3: Oui, moi, c'était une journée rouge aujourd'hui. Donc oui, comme chaque année, Ken met à l'honneur un film d'animation. Donc cette année, c'était Angry Birds 2, sachant qu'il y a trois ans, il y avait déjà le premier. Donc en fait, ça se passe sur le ponton du Carlton. Il y a une petite animation donc, avec les, les personnages animés. En l'occurrence, là, c'était des oiseaux. Et il y avait un gros lance-pierre, donc vraiment pour... De, référencer le jeu et le premier film et c'est donc, donc très sympa donc euh, j'ai eu euh, au micro donc le producteur et le réalisateur euh, du film et c'était qui était très content d'être à Cannes pour présenter le film et c'était vraiment très cool du coup de faire ça sur la croisette et ensuite on a une petite danse des oiseaux c'est pour ça que je riais tout à l'heure une petite danse live des oiseaux que vous pourrez suivre sur la story Instagram d'Allociné d'ailleurs
2: on dirait, on dirait une rave partie c'est
0: incroyable c'était un donc, peu ça n'hésitez pas voilà, à aller euh, regarder un petit peu les, les images de tout ça et on voit même je crois le lance-pierre hein, parce il oui. y avait un vrai lance-pierre qui lançait des vrais trucs ils ont
3: lancé alors une une grosse peluche de bébé oiseau mais qui était raccrochée en fait par un filet donc ça n'a pas atterri dans l'eau hein. elle revenait c'est très écolo hein. mais y y un... à... il y avait un
2: il y avait un acteur dedans ou pas ou il euh... y avait Josh... Cette...
3: Josh Gatt qui était présent il était... ah oui non pardon non, dans, dans, dans la peluche qu'ils ont lancé <rire> en fait.
2: Ah ouais, c'est pour ça que vous l'avez pas eu en interview, en fait, il était en train de se sécher.
0: Alors, euh, Maximilien, lui, a rencontré notre idole à tous, Bill Murray, hein. depuis un jour sans fin, et SOS Fantôme et tout ça. Bill Murray est une icône. Oui, a,
2: exactement. Ah, franchement, bah, c'est euh, quelqu'un qui a bercé mon enfance, qui a bercé notre enfance à tous, parce que, forcément, on est en grandit dans les années 80-90, c'était l'une des plus grandes stars hollywoodiennes. Ça l'est encore, d'ailleurs, finalement. Et donc, j'ai eu en duo Tilda Simpson et Bill Murray, et c'est quelque chose, parce que l'un comme l'autre m'impressionne. Tilda c'est beaucoup plus récent, parce que à chaque fois, à chaque rôle, elle se transforme. Et je trouve que en tant que personne, elle a quelque chose de fascinant. Vraiment, je ne saurais pas expliquer à quel point. Donc, en duo avec Bill Murray, j'étais vraiment euh, impressionné sur le moment. Puis après, en fait, euh, ça s'est passé très bien. Et puis, euh, j'ai pu faire mon petit instant groupie. J'ai pu faire une photo avec eux deux. Et euh, Tilda Snowden m'a dit, bah, vas-y, va t'asseoir entre nous deux. Donc, tu dis, ah ouais, il y a un peu une photo de famille, c'est assez rigolo. Donc, non, vraiment, vraiment très content d'avoir profité de l'opportunité de ce film pour euh, les, enfin les rencontrer. Parce que pour la petite anecdote, j'avais couvert le tapis rouge de Monument de semaine, le film de George Clooney. Avec tout le monde, il y avait, euh, il y avait George Clooney, il y avait Du Jardin, il y avait Matt Damon, Il y avait Bill Murray, et en fait, qu'on n'a pas eu parce qu'on était en train de faire l'interview de quelqu'un d'autre. Il est passé à la personne suivante et il n'est jamais revenu. Donc voilà, c'était mes retrouvailles, euh, c'était ma seconde chance avec Bill Murray. Et je suis vraiment. Euh, C'est quelqu'un d'absolument charmant, en fait, qui a l'image de ce qu'il renvoie au cinéma. C'est qu'il est tout calme, il est posé, il rigole, il est gentil comme tout. C'est euh, un peu le, le grand-père qu'on aimerait tous avoir
0: et qui est notamment connu pour ne pas avoir d'agent ni de publiciste, c'est-à-dire que quand vous voulez tourner avec Bill Murray, vous devez trouver son adresse, lui écrire, et, et en il fait, n'y oui, a pas d'intermédiaire. En, fait, en fait,
2: apparemment, il a, il a, il une, a une boîte vocale. Oui, exactement, il a une boîte vocale, et il écoute ses messages de temps en temps, et je ne sais plus quel rôle il a raté, parce qu'il n'a pas écouté ses messages pendant un bon bout de temps, et du coup, il n'a pas eu le, le rôle, parce que c'était trop tard. C'est pour ça aussi voilà.
0: qu'on aime Bill Murray. Pour terminer, Émilie, voilà, première fois sur la croisée, Donc, comment tu appréhends un petit peu tout ça Tu as en plus assisté à la conférence de presse du jury, notamment, à la pause du rouge sur les marches. Donc, tu as déjà vécu plein de trucs pour cette première journée. Voilà, quel souvenir tu garderas de ce, cette première journée canoise
1: ben, C'est assez impressionnant. Enfin, toute la machine médiatique autour, euh, voilà, ça n'arrête pas. Euh, le tapis rouge, en fait, c'était assez amusant parce que ben, du coup, il n'y avait encore aucune star. C'était vraiment des, enfin, des types qui déroulaient un tapis avec plein de gens autour qui s'affairaient. Du coup, c'était assez amusant et ça permet pas mal de prendre du recul dès le début du festival en se disant, bon, euh, voilà, voir tous ces gens... Euh, s'exciter pour un tapis, euh, voilà, ça permet de, de se rendre compte que bon, voilà, on est juste là pour des films et au final, euh, voilà, faut surtout prendre du bon temps, s'amuser, faire des belles rencontres et voilà, donc euh, ça c'était assez, euh, euh, assez amusant comme première expérience et ensuite le la conférence de presse du jury, je bon, j'étais pas sûre de pouvoir rentrer parce que donc il y a un système de de badges et de, de différentes files d'attente selon le badge que l'on a et, euh, et donc, je suis vraiment passée de justesse. Je crois que le cordon s'est refermé derrière moi. Et euh, voilà, c'est assez amusant aussi, pareil, d'être de, 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 dans la salle de presse parmi tous les journalistes qui viennent des, des quatre coins du monde, qui savent faire comme ça, qui, qui prennent des notes et euh, voir tout le jury. Bon, après, c'était assez court. Ça a duré euh, 20, 25 minutes. Et puis, bon, le, le jury n'avait pas grand-chose à dire, forcément, parce qu'il vient d'arriver. Ils n'ont encore euh, vu aucun film. Donc, euh, c'était des, des propos assez... Euh, voilà, ces bateaux, vous venez très content d'être là et tout ça. Mais euh, c'était amusant aussi de, de voir ça, de voir les coulisses en fait, du festival. Et euh, je pense que c'est une bonne, bonne entrée en matière euh, avant de vraiment plonger euh, dans euh, le bain des interviews et, et des tapis rouges.
0: Et jury, on l'a vu, euh, et vous qui nous écoutez, si vous avez vu la, la cérémonie d'ouverture, voilà, qui est extrêmement talentueux, évidemment. Sinon, il ne serait pas dans le jury. Et en même temps pas forcément super fun, c'est pas le jury le plus fun et le plus glamour qui ait connu le Festival de Cannes, mais euh, emmené par euh, Alejandro González Inaritu, notamment réalisateur de The Revenant euh, par parmi euh, ses derniers films, mais aussi Birdman, évidemment, 21 grammes euh, et plein d'autres, euh, et qu'on a vu extrêmement passionné sur la scène euh, du Théâtre Lumière, donc en tout cas c'est un, un très beau président du jury, et on est assez curieux de voir la palme que ça donnera en fin de festival ce podcast touche à sa fin. Il est simplement temps de vous donner le programme du lendemain, ce qui nous attend demain. Demain, on vous parlera notamment euh, des Misérables, premier film français de la compétition et qui est un petit peu annoncé comme euh, La haine de 2019. Donc, on est très curieux de découvrir ça. Côté compétition, il y aura aussi Bacorao, j'espère que je le dis avec le bon accent brésilien, qui nous emmènera au cœur du Nord-Esté. Ça s'annonce comme un western moderne. Il y aura le Dain de Quentin Dupieux porté par Jean Dujardin en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et si on arrive à rentrer, normalement, une masterclass du maître de l'horreur John Carpenter. Émilie,
1: on croise les doigts. Tous voilà. mes doigts sont croisés. Oui. Voilà, pour on, pour
0: on... envoyer des bonnes ondes pour Émilie demain. <rire> voilà, apercevoir John Carpenter et assister à une conférence, une conférence du maître, ça peut être pas mal. Euh, pour terminer, Émilie voilà, le, le disait en parlant du tapis rouge, Cannes, c'est une vraie bulle, une bulle médiatique, une bulle cinéma, mais parallèlement, la vraie vie continue. Et on voulait, euh, pour terminer ce podcast, Rendre à notre tour hommage aux membres des forces spéciales Cédric de Pierrepont et Alain Berton de chelon Berton de qui ont été tués la semaine dernière au Burkina Faso dans le cadre d'une opération qui a permis la libération de quatre otages, dont deux Français. En leur mémoire, nous allons donc conclure ce podcast par une minute de silence. Merci et à demain, toujours à quatre.